1: Contorno Turístico Jalisco es un estado de paisajes increíbles, cultura, gastronómica y tradiciones religiosas que en algunos lugares permanecen intactas. La región Costa Sur conlinda con el Océano Pacífico y se posiciona al sur del estado, siendo compuesta... ...por siete municipios, los cuales son... ...Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán... ...Villa Purificación, Autlán de Navarro... ...Cuautitlán de García Barragán... ...el municipio elegido para conocer hoy... ...de la también conocida como Costa Alegre... ...es Ciguatlán, ...el municipio de 713.7 kilómetros cuadrados... ...con casi 42.000 habitantes... ...cuya toponimía proviene del náhuatl, Ciguatlán, ...que significa lugar donde abundan las mujeres... Se encuentra aproximadamente a 201 kilómetros al suroeste de la capital de Jalisco y es uno de los sitios donde en las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua podrías elegir para enamorarte de las costas de nuestro estado, ya que este sitio limita con los municipios de La Huerta, el estado de Colima, el Océano Pacífico y con Cihuatlán. Turisteando
2: jaripeos, algo que es muy 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 tradicional todavía de las poblaciones y que ojalá no se pierda son estas serenatas que se dan alrededor de las plazas Qué bonito. y que hemos platicado sí. tú y yo tanto Jorge a usted que nos está escuchando y bueno le seguimos platicando y enamorándolo a través del oído porque nos vamos a una pequeña pausa comercial,
1: así es, tras las huellas del sabueso, le iba a decir ladrando pero
2: viajando con
1: pata, de... <risa> vamos, <risa> volvemos <risa> <risa> turisteando Highline
0: Cihuatlán es el municipio vecino de la única playa incluyente pública en México, Cuastecomates un destino costero que está adaptado a las necesidades de todos los viajeros para que tengan una experiencia única incluso si tienen algún problema de movilidad
2: Ha <laughs> ha Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estaba en Tras las Huellas del sagüeso con Jorge Krishna y una servidora, Mariana Navarro. Antes de irnos a la pausa, le estaba platicando yo de estas tradiciones maravillosas hoy que estamos platicando aquí en Tras las Huellas de Cihuatlán. Y te decía, Jorge, de estas serenatas con banda sí, de la música. la fiesta. Con mariachis y también, bueno, otra de las cosas y de las cuestiones que hay del 24 de abril al 3 de mayo en estas fiestas populares de Cihuatlán, pues no pueden faltar estos juegos pirotécnicos tradicionales. Por supuesto, los bailes populares. Y bueno, le decía que es un lugar lleno de tradiciones maravillosas y está presente siempre la Virgen de Guadalupe dentro de las fiestas populares. Obviamente eh, es una de las tradiciones que se festejan el 12 de diciembre. Pero hay más tradiciones y costumbres en Cihuatlán. Sí, Jorge.
1: Marianita, muchas más tradiciones allá en Cihuatlán. Por ejemplo, la Feria de la Primavera se realiza. Ahí el tradicional recibimiento, así como la ceremonia de coronación ...de la reina de la feria... ...para lo que se efectúa un baile... ...una pachanga ahí en el Club de Leones... ...y ahí escogen... Pues ahí con los jueces y demás A la que va a ser la reina De ese año de la feria Otras celebraciones que tuvieron uh -huh. Y tienen mucho raigo allá en Cihuatlán De antaño fueron también los bailes de los compadres En los que participaban los jóvenes Del sitio, del lugar Así como los pasos A los arroyos cercanos a la población Arroyo del Muerto y Arroyo Seco Que es muy tradicional sí. y están en este sitio A donde acudían estas familias Llevaban comida, bebida Ahora sí que era de traje y ahí se ayudaban <risa> Y se cooperaban, sí. porque unos ponían más, otros no podían tanto, pero entre todos hacían la una pachanga. gran fiesta, ¿sí? Uh -huh. Todas las familias, comida, bebida, y obviamente alguno o varios llevaban sus guitarras, sus instrumentos, y agarraban ahí y se hacía la fiesta, la bohemia, muy padre. Los paseantes, además de bañarse, se distraían, sobre todo con la pesca de chacales, fíjate. Con los que preparaban un caldillo muy sabroso uh -huh. Acompañado pues, de una bebida de ahí típica Un aguardiente, un tequila El pico de gallo también diversas frutas, bastante limón y chilito. Y al gusto, ¿eh? Fíjate, ya esto será al gusto. Al
2: gusto. Fíjate que esta de la tradición de, de los bailes de los compadres, donde participan los jóvenes, es parte de las tradiciones que se instituyen en nuestro país desde el siglo XIX. Y fíjate que consiste en que precisamente tú eliges, no solamente ahorita de que llevas a bautizar a alguien, o, o que tiene que ver con la tradición religiosa, de que, bueno, tu compadre es sí. quien te bautiza Como a tu se hijo. se usa en a Ajá. No, acá era el compadrazgo de fiesta. Es decir, tú le puedes decir a, a una persona que te agrada para que sea tu compadre, te comprometes a que lo sea aún sin tener el bebé. Fíjate qué maravilla. Entonces, eh, dicen y dicen, yo voy a ser el padrino de tus hijos, entonces me voy a ah, ser mira. tu compadre. Y durante las fiestas también de tradición, en todo lo que es la fiesta de Navidad, en todo lo que es las festividades para llevar al niño, antes se usaba mucho, bueno, ya sabes, de que se hace la posada, se lleva sí. al niño y te haces compadre del niño. Ah, Vamos a una pausa esta entre las huellas del sagüez.
1: A donde fueres...
0: ¿Cómo llegar a Cihuatlán? Está al sur de Jalisco hacia Colima, aproximadamente a 331.8 kilómetros desde Guadalajara. Recorrido que puedes hacer en carretera tomando la autopista México 54D con un trayecto de 4 horas y media. Ahora bien, también hay autobuses que parten desde la llamada central Camionera Nueva, de Traquepaque y otros puntos de la ciudad que te llevarán directo a Cihuatlán en poco más de 5 horas y media con costos que van de los 490 a los 700 por viaje. Recorrer ese trayecto en auto te podría permitir moverte a otras playas cercanas de la Costa Alegre y probar su maravillosa gastronomía. Por ejemplo, en la época de Tunas harán un pan delicioso de pitaya que seguramente amarás y te hará pensar dos veces si querrás viajar o no en carretera.
1: RINCONCILLOS HIGHLINE
0: Siguatlán proviene del náhuatl y su nombre podría significar lugar donde habitan mujeres preciosas o lugar de las perlas y gemas, siendo además uno de los municipios más antiguos de todo Jalisco, pues fue fundado alrededor del año 1500.
2: Volvemos, espero que se le esté pasando bien que A agustito, Lleno de buena vibra, viajera Con esta vibra viajera Estamos platicando el día de hoy y compartiéndole Todas estas historias y leyendas De Cihuatlán, que es un lugar maravilloso Y hay una en especial que le queremos Compartir, y es una que Sucede precisamente y que se narra Durante el siglo XVI, y cuentan eh, Jorge, sí. que allá por el siglo XVI, eh, precisamente Desembarcó en este poblado de Navidad Un corsario, tú sabes qué son los corsarios Sí, ¿no? Los, eh, por ejemplo, los contrarios a los que eran los piratas. Mm, entonces, bueno, este corsario holandés, Francisco Cambrio, y vio un lugar en donde había una cruz enorme. Y en ese lugar, él llega a esta cruz, le prende fuego. Cuando empiezan a ver el fuego, ahora sí que los nativos del lugar empiezan a llegar los vecinos del sitio. Y entre cenizas, bueno, pues encuentran la cruz y vieron que el fuego les les había realizado una especie como de sombra y en las cenizas, Jorge, fíjate qué Muy maravillo, verdad. y a través de la sombra pues estaba perfilada por bellas y aromáticas rosas que se guardaron como veneración, es decir, llegan al lugar, encuentran una cruz maravillosa, se le prende fuego y alrededor hay esta serie de rosas que desprenden un aroma increíble. Es parte de estas leyendas de allá de Cihuatlán y obviamente estas rosas se cree que aún en la antigüedad, bueno, pues se tienen en estos sitio, en este lugar de Cihuatlán y se toman con mucha veneración. Eh, fíjate que Antón Chavarría precisamente se lleva a Utlán al pie de la cruz, y cuando encuentra esta cruz maravillosa con, con estas rosas como un símbolo, ¿no? como un símbolo de, de amor y como un símbolo de mucha fe, de mucha espiritualidad, pues precisamente Don Antonio Chavarría se los lleva a la capilla. No. mira Y bueno, pero se afirma que posteriormente se provoca un incendio en la citada capilla, siempre hay contrarios, sí. los que quieren llevar la palabra de Dios, los que quieren venerar a Dios y quienes no estaban de acuerdo se venerara esta cruz. Entonces se cree que, comillas, comillas, no te mis comillas, Jorge, eh, se provoca el incendio en esta capilla, pero sucede, según la leyenda y según esta tradición, esta cruz llamada del astillero, que, había, que se había llevado con tanta fe, la sacan intacta. Sí imagínate entonces esto los impacta mucho a, a todos los que viven en este lugar y bueno es una de las grandes grandes tradiciones que hay y se narra que también otra de las leyendas es que en el fondo del mar en como estamos hablando precisamente de esta región marítima bueno hay una tradición maravillosa que dicen que hay un tesoro. Y ese tesoro, pues yo no sé cómo lo hicieron para calcularlo, pero sí, según la exacto. tradición, dicen que hay un millón de dólares. Ay, pero en oro. En oro. Sí, Ajá. imagínate. Supuestamente, este tesoro se perdió eh, cuando naufragó el barco norteamericano Puertas de Oro. Y dicho incidente ocurrió el 21 de julio de allá de 1862. También, curiosamente, la nave eh, tuvo que, que... Bueno, pues encalló, sí. tuvo que naufragar porque también se incendió en llamas y bueno, antes de llegar a tierra a, a la desembocadura de Marabasco bueno, pues ahí quedó ahí quedó la nave y se dice que precisamente se caen estos lingotes, lingotes de oro, sí. uh -huh. pues dice que en, en varias ocasiones se ha tratado de rescatar el tesoro y se cree que algunos de los fuertes capitales que se han generado en el poblado según los que saben, según los que cuentan pues proceden de aquellos que no, mira calladitos se ven sí. más bonitos y si han encontrado algunas pepitas de oro Algunos lingotes de oro Por eso te digo que no sé
1: Cómo le hacen para saber Que es un millón de dólares Sí, pues ya no, sería. no se diga No se diga, pero ya ¿De qué que hay supuestamente oro? Supuestamente se han agarrado por ahí la, ya, ya, ya no está el millón completo Ya
2: no está, digo Pues con tantas cosas que hay allá Dicen que por ahí De, de ahí nace el dinero sí, Parece que el, el dinero de No se dan los árboles de ahí nace, En Cihuatlán ¿no? se en el mar
1: Atractivos mm. turísticos Hay varios pues. Todos sus atractivos turísticos Son naturales Por ejemplo mm -hmm. Son bellas playas De aguas tranquilas Cristalinas Thank <laughs> you. En su mayoría se pueden Ajá. practicar la natación, la pesca deportiva, el surfing, el sky y el velerismo también. Que eso ya sobre todo los jóvenes les encanta, ¿no? Uh -huh. Y también Cihuatlán es un municipio lleno de tesoros culturales, religiosos, históricos. Es de hecho es el lugar ideal para conocer la historia del municipio es allá en la parroquia de San Antonio, uh -huh. la cual ofrece ahí una vista muy bonita, muy interesante al Cristo del Ciclón o de los Brazos Caídos como también se le conoce, es muy, muy tradicional allá este Cristo. También dice esta tradición que durante una terrible tormenta los habitantes se refugiaron en este templo, este de Cristo de los brazos caídos, el Ajá. impacto de los vientos y la fuerza ahí de los elementos que dejaban sentir su furia era tan intensos que los sí. pobladores elevaron a Dios una plegaria y se hincaron toda la bola, y ahí estaba el Cristo del altar que los escuchó y dejó caer los brazos, así dejó caer los brazos cuando ellos suplicaban para que los vientos cesaran y poco tiempo después vino la calma, fíjate qué interesante, entonces se relaciona y es parte de la tradición y de la leyenda de este templo tan hermoso ¿no? y además que usted se llena y se encierra de historia y de
2: tradición hay muchas cosas que ver, haga de cuenta que es una máquina del tiempo en donde usted viaja porque este Cristo data desde 1546 tocarlo, verlo estar en esta parroquia es un viaje a través del tiempo al cual lo invitamos a que vaya, también le invitamos no solamente a conocer estas costumbres, estas tradiciones sino que también existe un, una serie de lugares, obviamente si estamos a Hablando de playas y un lugar tan maravilloso como es Iguatlán, pues ya les seguiré contando y le estaremos platicando y compartiendo qué tanto hay que hacer en las costas sur de Jalisco. Están tras las huellas del Sagüeso viajando con... Pata de perro. Pata de chucho. Volvemos.
0: De pata
1: en pata. Highline.
0: Las playas de Costa Alegre poseen la característica de ser perfectas no solo para nadar, sino también para practicar deportes acuáticos como el surf, entre otros.
2: Continúen tras las huellas del sagüeso, Mariana Navarro y... Jorge Kirchner. Oiga, eh, le estoy platicando de las playas de Ciguatlán y, bueno, muchos tesoros que se esconden ahí. Y no todo es el turismo convencional que le hemos platicado. También están las playas, obviamente, Cuastecomates, que es una playa incluyente. Le comento que el municipio de Ciguatlán, bueno, pues, cuenta precisamente con distintas opciones de playa, con distintas opciones de mar. Y sobre todo, Jorge, yo pienso que tanto ¿Sí? tú como yo y usted, sí, usted, que nos está oyendo que anda manejando y que está en su trabajo que está en su hogar la belleza de la arena la belleza del mar. También le comento, mire, si va a Puerto Vallarta, pues está unas horitas nada más de las playas de, Cerca, de Ciguatlán. Eh. Uh -huh. Hay muchísimas playas eh, de diferente oleaje. Obviamente, esto hace característico a Ciguatlán, desde las playas tranquis, tranquilas, tranquilas, que son espacios ideales para que usted vaya de vacaciones con la familia, para que lleve a los peques en casa, pero también no se sorprenda de que Barra de Navidad sea uno de los destinos, pues, más eh, socorridos de esta región, Jorge, porque comienzan con Costa Alegre, llama así precisamente sí. porque arribó ahí el virrey Antonio de Mendoza por el siglo XVI, allá por 1540... Y, y a lo largo de los siglos pues ha tenido varios nombres fíjate eh, yo insisto que tiene que usted estar muy orgulloso primero de ser mexicano y luego de contar con tanta tradición y con tanta historia porque por ejemplo este puerto que llega Antonio de Mendoza allá en 1540 primero le ponen el puerto Juan Gallego sí y luego el puerto de la Purificación precisamente por lo que le contamos eh, de, de estas tradiciones de la cruz y de las uh -huh. y de las rosas entonces dicen que es el puerto de la Purificación y luego en el siglo XX ya se le instituye como Costa Alegre Y bueno, pues es un lugar maravilloso porque no solamente hay playa Fíjese, hay montañas, sí. hay muchas playas vírgenes Hay una flora espectacular Y bueno, el color del mar, imagínenselo ahorita Ponga los oídos atentos E imagínese ahorita si está estresado Relajado. Relájese sí. El mar oscila entre el azul pálido y entre el color esmeralda Puede ser un recorrido maravilloso en la lancha por la Laguna de la Navidad. Y ya después de que haga este recorrido de lancha, oiga, tienen lo, la parte de abajo de las lanchas. No se imagine usted que va a estar viendo los piececitos de sus compañeros. Tienen estas ventanitas típicas de vidrio. Sí, los vidrios. Ajá, entonces, de vidrio transparente, obviamente grueso. Y usted va a ver, bueno, pues lo que se deja ver en ese sí. momento, porque son playas vírgenes maravillosas. Y todas están siendo espectaculares, porque usted
1: puede ir a comer ahí y disfrutar de las localidades. Sí, muy sabroso. Allá la comida es muy rica, sobre todo pues todo lo que tiene que ver con lo del marisco y todo todo ese asunto, ¿no? Sobre todo también las opciones turísticas más emocionantes uh -huh. es el exclusivo desarrollo conocido como El Tamarindo. ¿El Tamarindo? El Tamarindo, que cuenta con un campo de golf entre la selva Está bueno. frente al mar, tiene muelle, uh -huh. reservas naturales, fauna endémica y tres playas, todas vírgenes, para disfrutar y olvidar el estrés de la ciudad. O sea, vale la pena hacer un ahorro y irse unos días ahí a Tamarindo. Y de la gastronomía, que bien mencionabas, Marianita, pues uh -huh. los alimentos de por allá, sobre todo en Cihuatlán, Pozole, sí. Birria, la Cihuatleca, el pescado, mariscos... Lo que yo le decía, que los eh, mariscos por allá y la sopa de arroz son muy, muy típicos, ¿no? Ay, los dulces los son dulces. riquísimos, el dulce el du el de dulce, coco, el, el tamarindo. El dulce que asusta, el sí. dulce de coco. <risas> y bebidas, bueno, eh, está el agua de coco y la famosa Tuba, tuba. Algunos tuba. le ponen por ahí nuez y le ponen un poquito de... De otras cosas a la tuba. De no, otras cosas, no. sí. Sí, sí, Como manzana, <risa> le cortan ah, manzanita, bueno. le cortan almendra. Bebida eh, espirituosa. Eh, nuez, sí. Uh -huh. eh, esa tuba muchos la, la adornan y sabe también sabroso. Porque... Oye, pues ya nos vamos. Gracias Enrique, gracias a Jess Navarro en la producción
2: general, gracias a Mauricio Rubio también en la producción general, pero sobre todo gracias a usted por el favor
1: de su presencia. Matices, Hotel de Barricas presentó.